0: Привет, это Гасимов Саша, и вы слушаете подкаст о том, как я пытаюсь с нуля открыть киберспортивную арену в своем маленьком городе. Предлагаю вам пройти со мной этот путь от идеи и до момента, когда перережу красную ленточку в день открытия. У этого подкаста еще нет названия, так что если у вас есть интересные идеи, то пишите их в комментарии или мне в личные сообщения. Все начинается с поезда. 3 апреля ровно в 12.00 дня я сошел с рейса Москва-Томск, так как начали вводить карантин в Москве, там всякий комендантский час, ограничивать передвижение, город пришлось покинуть, да и находиться там не было смысла, так как приезжал я, чтобы работать, заниматься делами, но, так сказать, мир замер. Ну что же, когда я сошел с поезда, в голове была лишь одна мысль. Мне через две недели нужно платить за кредит. У меня был MacBook в рассрочку, и каждое 15 число мне нужно было его оплачивать. Ну что же, когда я приехал домой, я сделал для себя несколько выводов. Первое. Я больше никогда не возьму в руки камеру. Дело в том, что на протяжении нескольких лет я зарабатывал на жизнь тем, что снимал видео, видео за деньги. Это первый вывод, и второй, я понял, что хочу уйти с фриланса полностью, хочу попробовать обычную стандартную наемную работу, 5, 2, 2, 2, там 3, 2 и прочий график. А, так как везде уже на тот момент был карантин и ничего не работало, следовательно, никуда брать не хотели, да и вакансий-то на открытых не было в целом. Но в голове сидела мысль, что ровно через две недели мне нужно оплачивать компьютер, и тебе нужно срочно, срочно шевелиться, Саша, иначе будет плохо. Ну что же, я начал э, отсматривать интернет на возможность э, зараб заработка денег, потому что у меня не было даже близко представления о том, чем я могу сейчас заниматься. И, собственно, недолго думая, я понял, что походу э, нужно сходить в магазин, что-нибудь себе прикупить. Э, у меня около дома есть магазин под названием Ярче. Это ну, аналог «Пятерочки», «Магниту», «Мариэра» и и прочие магазины у дома. Они есть во всех городах, они есть у всех, около дома. На двери, на двери я увидел вывеску, что требуются сотрудники, заработная плата 28 тысяч чистыми, э, график 2.2, от 28 тысяч, если быть точнее. Я подумал, что, ну, а что делать, собственно. Подошел на кассу и спросил, а, собственно, как я могу у вас работать, что мне нужно заполнить. Сначала мне было очень не по себе, потому что я хожу каждый день в этот магазин уже на протяжении нескольких лет, а тут я прихожу на кассу и говорю «хочу у вас работать». Это как будто, знаете, признание, что как будто в жизни что-то пошло не так, что-то какие-то проблемы начались. Ну, я на это забил. Мне на самом деле абсолютно все равно, кто что думал, кто что думает, и я это сделал. Мне сказали, что на сайте я могу найти всю необходимую информацию. Далее я пришел домой, недолго думая, заполнил анкету на сайте. И сказали, что через какое-то время вам придет смс-оповещение о, так скажем, решении, которое мы приняли. Ну и все, что мне оставалось, это продолжать мониторить возможность заработка денег и также HeadHunter. И чисто случайно в Инстаграме я натыкаюсь на то, что в Москве, а так как я только приехал, видимо, еще реклама Таргет на меня распространялась, что в Москве сдаются в аренду компьютеры. И тут меня просто осенило, и я понял, что «А почему я не могу сдавать свой компьютер в аренду?». Да, в кредит у меня MacBook, но после того, как я его приобрел, через некоторое время я его продал и собрал мощный компьютер, э, стационарный, за 100 тысяч рублей. Все игры могут идти на ультра-настройках, там 120 FPS и многое другое. Ну и, собственно, я начал пробивать, как можно реализовать эту затею. Э, я зашел на несколько локальных местных там пабликов, которые посвящены там интернет-кафе, компьютерным клубам и многому другому. И там уже были опросники о том, хотели бы вы взять наш компьютер в аренду. И я понял, что пока они только думают о том, чтобы сдавать свои компьютеры в аренду, я уже это начну делать. Тут же я создал... Собственно, страничку в Инстаграме, ВКонтакте И начал привлекать трафик Просто заходил на местные ресурсы И всем спамил в личные сообщения О том, что в городе работает аренда Мощных игровых компьютеров А в Инстаграме просто брал и подписывался На всех местных э, людей А в частности на целевую аудиторию Это были преимущественно парни а также я отдавал себе отчет О том, что компьютер-то у меня Может быть и мощный Но у меня старая офисная Самая простая клавиатура Старый монитор, который даже был не Full HD, и коврик очень-очень очень старый. И я понимал, что так компьютер будет очень сложно сдавать. Но в закромах у меня было тысяч рублей. И пфф, я думал, либо мне отложить на эти деньги, далее где-то еще найти чуть-чуть и заплатить за кредит, либо же вложить все на эти деньги, приобрести на Авито какой-нибудь Full HD маломальский монитор, приобрести в DNS самый доступный и самый более-менее выглядящий коврик и клавиатуру тоже приобрести. Если честно, сейчас я и не вспомню, где я взял еще 2000 на клавиатуру, но я начал звонить НОЦУ и спрашивать, может ли он за месяц заплатить, собственно, за кредит, помочь мне дать взайм и, собственно, ну, потому что у меня есть одна тема, я хочу ее проверить. Так как ну, у всех сейчас очень сложные обстоятельства жизненные, у него аналогично. И удовлетворяющего ответа я не получил. Но, понимаете, друзья, я ездил в Москву с четырьмя тысячами рублей в кармане. Я делал очень много чего, рискуя. Я думаю, риск это мое второе имя. И я молод, мне неведом страх. Мое сознание не зашорено мыслями, а вдруг не получится. Ведь любая неудача или ошибка это бесценный опыт. Плюс я был невероятно уверен в своем продукте и своей идее. Я просто взял и вложил эти оставшиеся деньги. Я приобрел хороший монитор на Авито, самый, который нашел. Я торговался там на 5000. Вот, приобрел коврик рублей за 500. И еще клавиатуру на 2000 я приобрел. Тоже механическую тоже на Авито. И уже на следующий день у меня забрали компьютер. Итого профит 12 тысяч рублей. Вот знаете, друзья, в тот момент я понял, что я не могу не предпринимать. Вот хоть убей, но у меня это не получается. Я просто все время думаю, что мне нужно что-то делать. Что-то делать, чтобы не останавливаться, потому что жизнь – это как велосипед. Прекратишь крутить Педали, ты упадешь, только и всего. Кстати, на следующий же день мне пришло оповещение о том, что меня приглашают на собеседование в магазин Ярче. Ну, собственно, я собрался и пошел, потому что, да, сдал компьютер, да, 12 тысяч это все очень круто, но. Но нужно попробовать стандартную работу. Я пришел на собеседование. Дело в том, то, что я очень часто опаздываю. Ну, на 5 минут, на 10, да, случается. И я решил это в себе исправлять. Я приехал на это собеседование за 20 минут до начала. Ну и, собственно, приехал, никого еще не было, и 20 минут просто гулял вокруг здания. Он очень дико захотел в туалет, а... Все закрыто, в туалет сходить некуда, даже и в каком-то магазине просто попросился в подсобку. Не совсем я понимаю, для чего вам эта информация, но можете сделать вывод обо мне, что мне абсолютно все равно, на значит то мнение о том, что они обо мне могли подумать. Я просто очень захотел, я просто. Ну это сделал. Мне все равно было. Я хочу в туалет, что мне еще остается делать. Ну и, собственно, начинается собеседование. А, приходит на HR, молодая, симпатичная девушка, садится, в зале нас было порядка 6 человек. Три женщины и, кстати, три мужчины. Я почему -то только сейчас это понял. А, всем за 27 плюс, там, 27-39 лет. Я был самый молодой, а, и все уже с огромным опытом работы, где только люди не работали. На скорой помощи, в других в сетях супермаркетов и во многих многих и очень многих местах все люди были в потрясающем настроении все очень хотели работать у одного у меня было максимально каменное тупое лицо даже ну и чар мне не то что сделала замечание а просто задала вопрос что что с тобой ты что спать хочешь ну или что и суть в том то что на каждом так скажем я даже забыл, как это называется, боже. На каждом собеседовании мне HR задают подобные вопросы: Что с тобой? Ты сейчас заснешь? Но дело в том, что все мое нутро не хочет находиться на собеседовании. Мое сознание не может работать, так как диктует этот режим. Но это не суть. Я собирался его перебороть и, собственно, для этого я туда и пришел. Я хорошо прошел собеседование, там, ответил на все, что нужно, я был э, пригоден, а чтобы быть пригодным, не надо ничего, кроме там не иметь татуировок на лице и... Э, не знаю, наверное, все. Меня не взяли. Меня просто не взяли. Просто мне пришло оповещение, что вас не одобрили. Но, собственно, я понял, что ничего мне не остается делать, как продолжать прожимать тему с компами. Так как сейчас она работает, и мне пришла в голову просто гениально на тот момент, как и мне показалась мысль взять второй компьютер также в кредит и также его продолжать сдавать. Только уже с хорошим, с хорошим монитором, с хорошей клавиатурой и совсем всем хорошим, потому что хотелось сделать для, для людей приятный хороший сервис. Я все просчитал и понял, то что в месяц два компьютера мне могут приносить в лучшем случае 32 тысячи рублей. Но суть в том, что из 32 Около 12-10 мне бы пришлось заплатить за кредит. И в сухом остатке у меня бы оставалось 20 тысяч рублей. Ребят, 20 тысяч рублей. Это правда, это уже не серьезно. Это уже просто не, это полный бред. Я устал так жить, и ну никакие 20 тысяч не может даже идти речи. Это просто бред. Я начал продолжать думать, что же делать, может быть, набрать 5 компьютеров в кредит, и я начал считать, считать, много считал, и понимал, что цифры вообще не бьются о нормальные суммы, просто от слова «совсем». И знаете, я шукал по интернету и наткнулся на одно объявление о том, что можно открыть компьютерный клуб. Я сначала даже не думал нажимать, потому что я заведомо понимал, это полный бред, зачем? Очевидно, у меня нету столько средств. Но потом... Я все-таки нажал на эту ссылку, открыл, все подробно изучил, увидел цифру инвестиций 3 миллиона рублей. Я понял, что это совершенно нереальная цифра и лег спать. На следующий день я проснулся с мыслью о том, что во что бы мне ни стало, я открою компьютерный клуб. Чтобы вы понимали, к чему такие радикальные меры не взяли меня в ярче не совсем, потому что я как-то не подходил по выражению лица или еще чему-то. Суть в том, что еще у меня а, диабет. Да, это не самая такая приятная история, я, б, я о ней ранее не говорил, но она так есть. Диабет это – не, это не совсем стабильное состояние здоровья, а, но на подобных местах нужно быть максимально заряженным. Ну, я полагаю, что это так. А, и собственно, я понял, что нужно принимать какие-то радикальные меры, потому что образование, я ушел ну, с учебы, съемка я больше заниматься не хочу, да я какой учебе может идти речь, боже, я бы продолжал научиться, я бы все равно бы ничто не зарабатывал, и все шло по одному сценарию, я бы ну, учился, я учился в педагогическом, я бы зарабатывал порядка э, там первые несколько лет 20 с лишним тысяч рублей, и мне бы уже лет 30 было плюс-минус, и может быть тысяч до пятидесяти, там дальше, даже 100, я не знаю при каких обстоятельствах, но я бы вырос. Но лет так 35, к 40, вот это бы случилось. Я понял, что нужно принимать радикальные меры, потому что на фрилансе я жить устал, ну, вот это вот сегодня есть деньги, завтра их нету, и все в таком духе. Вот с этого все началось, друзья. А, наверное, на этом я с вами попрощаюсь. А, следующий выпуск будет о том, а, как я планировал привлечь деньги, где я планировал взять их, как найти, у кого занять, и кто мне уже отказал в займе и не поверил в мою ну, идею. Суть в том, что киберспортивная арена – это не столько бизнес, сколько, наверное, мечта всей жизни, потому что многие, кто давно следит за моим творчеством, знают, с чего я начинал. Я снимал э, видео по Доти 2. Сначала я хотел ну, играть на высоком уровне, дальше я хотел комментировать, дальше я хотел стримить, и все это потихоньку э, пришло к тому, что я вырос из этого. И я понял то, что я могу создать реальное киберспортивное пространство, о котором я мог только мечтать в свое время. Понимаете о чем? В общем, это моя история. Меня зовут Гасынов Саша. В следующем выпуске мы уже поговорим о. Про деньги. Если вам понравился выпуск, то поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. И поделитесь с друзьями, почему нет. Всем до скорых встреч. До скорого услышания. Всем пока.